0: Seja muito bem-vindo então, vamos à segunda mensagem da série 40 dias com Jesus. Estamos estudando juntos aqui as parábolas de Jesus. Abra sua bíblia em Lucas capítulo de número 10, 25 a 37. Então nesses 40 dias convidamos a você a focar na pessoa de Jesus e agora nessas sete mensagens, as parábolas de Jesus para a nossa vida hoje. E as parábolas de Jesus que estão registradas no Evangelho de Lucas. Semana passada, a parábola do semeador, Lucas 8, de 1 a 15, você tem essa mensagem no nosso portal em áudio e vídeo que você pode acessar se você não veio aqui na semana passada ou se você quer assistir novamente, ouvir de novo ou encaminhar para alguém. Entra lá no Sal de Claus e você poderá ouvir a mensagem ou entre no nosso canal no YouTube e você pode ver a mensagem foi pregada aqui pela pastora Vívia. Agora eu quero ler com você a parábola do bom samaritano em Lucas capítulo 10, Lucas 10, 25 a 37. O que esta parábola tem a ver conosco? Hoje, aqui em São José dos Campos, no dia 12 de março de 2017. Tem tudo a ver comigo e com você. Vamos, então, fazer a leitura da parábola de Jesus. A parábola do bom samaritano. Eu vou ler na NVI. Me acompanhe por favor. Nós vamos ler do verso 25 a 37. Certa ocasião, um perito na lei... Levantou-se para pôr Jesus à prova e perguntou Mestre, o que é necessário fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus Como você lê? Respondeu Jesus Ame ao Senhor o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças E de todo o seu entendimento E ame ao seu próximo como a ti mesmo uau, que palavra linda e aí Jesus então Jesus ele sempre andava respondendo as perguntas então foi feita a pergunta, o que eu farei para ter a vida eterna Jesus deu uma introdução só que aí agora ele conta uma história para ir mais fundo no entendimento de todos depois dessa introdução então Jesus começa a contar a história Mas ele querendo justificar Perguntou a Jesus Quem é meu próximo? Aí vai Jesus Verso 30 Em resposta disse Jesus Um homem descia de Jerusalém para Jericó Quando caiu nas mãos de assaltantes Estes lhes tiraram as roupas Espancaram e foram E deixaram quase morto Aconteceu que está descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou de lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e viu, passou para o outro lado. Verso 33. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde ele se encontrava o homem e quando viu, teve piedade dele. Aproximou e enfaixou as feridas derramando nela vinho e óleo depois colocou sobre o seu próprio animal levou-o para uma hospedaria e cuidou dele, no dia seguinte deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver, verso 36 qual de vocês três você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse, todos juntos, vá e faça o mesmo. Que o Senhor aplique essa palavra no meu e no seu coração e produza frutos a cem por um. Amém? A fé cristã, ela é uma fé que não está baseada em dogmas não está baseada em rituais mas sim na vida de uma pessoa os princípios da fé cristã para que eu possa viver está baseado na vida de Jesus isso se chama discipulado eu vejo a vida de Jesus e eu pego esses princípios e aplico para a minha vida por isso que Jesus deixou os ensinamentos, mas Ele veio viver esses ensinamentos. Daqui então nós vamos tirar seis princípios para a nossa vida hoje, mas antes disso, e respondendo o tema da mensagem de hoje, que tipo de pessoa eu sou? Que tipo de pessoa eu sou? Esse texto fala de três tipos de pessoas. As pessoas então os fariseus, os religiosos perguntaram a Jesus como ter a vida eterna Jesus respondeu você tem que amar Deus e amar as pessoas e aí para ficar claro ele conta essa parábola que é fantástica que interessante é que ela recebe o nome de parábola do bom samaritano mas a Bíblia não fala que ele é um bom samaritano a Bíblia fala que ele é um samaritano o bom vem fruto do seu testemunho. Foi a história que deu o nome dessa parábola de bom samaritano. Porque na verdade Jesus conta a história de um homem. E eu consigo ver nesse texto, meus irmãos e minhas irmãs, que esses três, e por isso pergunto que tipo de pessoa é você, esses três tipos de pessoas estão nesses três personagens. O sacerdote, o levita e o samaritano o sacerdote é o vamos tirar aqui para não colocar só em cima de uma categoria, é o pastor, é o líder religioso, é o líder comunitário, é o líder político, é a pessoa que está em evidência sobre a liderança de um povo, uma cidade, um bairro, uma comunidade. Então, é a pessoa do líder. Há um outro aqui que é o levita e nós sabemos o que o Levita fazia naquele tempo. No templo ele cuidava do templo, seja cuidando da música, mas também cuidando da organização, da limpeza, do ambiente, dos utensílios. Esta pessoa nós podemos ver aqui como a celebridade. É aquele que, de certa maneira, desperta a atenção de todo mundo. E há um terceiro, que é o samaritano. O samaritano, vamos trazer mais para perto, o samaritano era o impuro, era o improvável. Então, que tipo de pessoa é você? Você é o líder que ignorou? Você é, o religio, é o, a celebridade pública que ignorou? Ou você é o improvável que fez a diferença? É interessante que ao falar em parábolas Mais um motivo aqui para os judeus não terem desprezado Jesus Você sabia que o Salmo 78, verso 1 e 2 Predisse que Jesus, o Messias, falaria por meio de parábolas? Isso é uma informação interessante Grifa a sua Bíblia e abra no Salmo 78, verso 1 e 2 este salmo diz que o povo iria ouvir do Messias parábolas antigas. Olha aí. Pelo meu povo, escute o meu ensino. Povo meu, escute o meu ensino. Incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. Vamos ler isso juntos? povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer, em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. Uau gente, olha só que revelação, os salmos, se você ler o livro de salmos, você vai ver várias referências sobre o Messias. Então aqui nós temos mais uma informação bíblica no Velho Testamento falando acerca de como seria o Messias. O Velho Testamento diz aonde o Messias iria nascer, como ele iria viver, como ele teria sua mensagem e aqui de uma forma tão direta que o Messias viria contar parábolas antigas, histórias antigas para as pessoas. Portanto, foi profetizado que o Messias ensinaria usando parábolas, isto é, ilustrações que se cumpriu no ministério de Jesus, Mateus 13, 35. Então as parábolas têm essa característica peculiar de ser didáticas e pedagógicas para ensinar verdades profundas. E sem dúvida alguma, elas foram um auxílio tremendo nos dias de Jesus, já que naquele tempo não tinham os recursos audiovisuais que nós temos hoje para ensinar as Escrituras e acerca de Deus. Os significados profundos revelam a profundidade das palavras de Jesus. As palavras, elas traziam o reino de Deus. Jesus explicou que a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus Mas aos outros falo por parábolas Para que vendo não vejam e ouvindo não entendam Lucas 8, 9 e 10 Então as parábolas funcionam como um filtro espiritual Aqueles a quem as boas novas eram dirigidas Eles entenderiam, outros não Como somos então privilegiados de poder ter recebido essas mensagens extraordinárias de Deus no livro de Lucas nós temos 11 parábolas os dois devedores, o bom samaritano parábola do semeador, o amigo importunador o rico insensato, a figueira estéreo a moeda e a ovelha perdida o filho perdido, o administrador injusto o rico e Lázaro, o justo, o rico o juiz injusto e o fariseu e o cobrador de impostos incentivo você a ler as parábolas de Jesus em Lucas porque nós não vamos fazer destaques em todas aqui então vamos à parábola do bom semeador que tipo de pessoa eu sou? a parábola do bom samaritano digo esta parábola tem tudo a ver com a gente, porque ninguém ficou de fora, como eu falei. Pegou o líder, pegou a celebridade e pegou o improvável. O sacerdote, o levita e o samaritano. Esta parábola nos fala, então, que um certo homem viajava de Jerusalém a Jericó. Jerusalém está na montanha, 600 metros acima do nível do mar. Jericó está quase 200 metros abaixo do nível do mar. Então tinha que se descer 800 metros. É como descer de Santo Antônio do Pinhal até a beira da praia. E ele estava então andando por aquelas ruas e aconteceu um fato. Havia alguém que havia sido roubado. O nosso mestre então conta a partir daí... Atitude diferente de três pessoas diferentes, que ao verem aquele peregrino espancado, tiveram reações diferentes. O primeiro, então, a passar de largo foi o sacerdote, aquele que mais tinha que fazer foi o que menos fez. O que se espera de um sacerdote? O que espera-se de um pastor, de um líder religioso, de um líder comunitário? O que se espera de um presidente, de um governador, de um prefeito, de um líder de associação de moradores, de um pastor de igreja local? Era o que se esperava daquele sacerdote, que cuidasse daquele homem. Mas ele passa de lado. Provavelmente todos os três passaram de cavalo, porque ah, o a distância era grande e provavelmente eles não estavam passando ali a pé e eles passam então de lado o segundo a passar é o levita o levita na bíblia não é apenas o instrumentista mas é aquele que cuida do templo então se ele cuidava da arca da aliança se esperaria que ele cuidasse também daquele necessitado mas ele também passa longe mas há um terceiro aqui, que é o samaritano. É o menos provável, mas é ele que faz toda a diferença. Por quê? Samaritanos não falam com judeus. E Jesus pega a história e dá ao personagem desta história o destaque principal note bem gente, Jesus está contando esta parábola para judeus, os seus doze e os fariseus imagina alguns devem ter torcido a cara para Jesus, na hora em que Jesus falou oh, ao sacerdote o líder principal passa de lado, o levita que seria o segundo principal passa de lado mas há um samaritano nossa, deve ter dado arrepio. É como que se você estivesse contando a história, o cara que está ouvindo é São Paulino e você dissesse que o ator principal da peça que você está contando é um corintiano. Ele deve ter gelado. E, então ele conta que o mais improvável, o impuro, o samaritano, era o destaque principal. Vemos Jesus contando uma parábola, honrando a quem não tinha honra. Quem desses três está na posição de destaque? Acaba sendo o que menos tinha destaque diante do dos três. O sacerdote e o levita certamente tinham destaque na sociedade, mas não tinham destaque naquele momento na história de Jesus mas vamos parar para pensar aqui olha para cá quantas vezes nós já vimos na sociedade seja nos meios de comunicação em alguma festa pessoas tendo destaque e o homem que fez o que é mais certo o mais correto tem menos destaque a história volta a se repetir para o reino de Deus, às vezes, há uma inversão de valores. Por isso, não fique triste, meu irmão, se você trabalhar numa empresa onde houver muita gente que sabe o que deveria fazer e não faz, e eles seriam os principais, e quem acaba tendo que fazer é você. Acredite, você está no centro da história de Jesus. Se na sua empresa pessoas mais é, que têm cargos mais importantes que você não estão fazendo o que tinha que fazer e você acaba tendo que fazer o trabalho, acredite, Deus está vendo isso, como ele viu a história do samaritano e contou ela para os seus discípulos e contou para os judeus. O sacerdote e o levita passaram na história de Jesus, mas o samaritano ganhou destaque na história de Jesus, porque ele fez o que era correto. Meu irmão, minha irmã, que nessa semana, a despeito de qualquer pessoa que esteja vivendo, faça o que é correto. Não espere que as pessoas peçam, faça, faça na sua escola, no seu trabalho, na sua família, mesmo que a princípio a responsabilidade seja de outra pessoa. Mas se você viu, está ao seu alcance, faça você mesmo, faça a sua parte na obra do Senhor, faça a sua parte e Deus o honrará, o improvável fez o que os prováveis não fizeram, que nesta quaresma de fé, lá no seu meio ambiente você faça a sua parte por pequena que seja e Deus vai estar vendo e Deus vai o recompensar quem ficou famoso na história foi o bom sacerdote? Não porque ele foi o um mau sacerdote. O bom levita, não, porque ele foi o um mau levita. Mas o samaritano, o desprezado na cultura judaica, se tornou para a história mundial o bom samaritano. Quase todas as grandes cidades do mundo têm um hospital que chama bom samaritano. Quase todas as cidades do mundo têm entidades sociais que se chamam o bom samaritano. Tem ruas, tem praças com o nome deste homem. Que interessante, nem o seu nome sabemos. Só sabemos que ele era de uma cultura e de uma etnia sem dignidade para os judeus. É isso que Deus faz. Deus pega o pequeno e traz evidência. Ele não fez isso com Maria? Maria era uma adolescente, uma jovem, judia... Que Deus pega uma pequena jovem e pelo seu ventre abençoado gera o seu filho nela. E ela se torna bem-aventurada entre todas as mulheres. Onde Jesus nasceu? Na pequena Belém. Onde Jesus vai viver? Na impura Nazaré. Qual é o lugar mais famoso do mundo? Israel. Então e é um dos menores países do mundo meu irmão não importa se você tem um nome que não é conhecido se você nasceu numa família que não é conhecida se o seu trabalho para muitos é insignificante se o seu ministério não é reconhecido se as pessoas não estão te agradecendo pelo seu trabalho seja fiel e o Senhor está vendo e vai honrar você independente da sua idade, da sua sexualidade da sua etnia do seu nome, do seu grau de escolaridade, Deus vê os pequenos. E como diz o Salmo 16, os seus nobres, a sua celebridade são os fiéis. A sua celebridade são os fiéis. Então, o líder, o pastor político, mudou de rota. O líder da adoração, o líder do time de futebol, o artista, a celebridade. O cara também mudou o caminho. Mas o samaritano ficou no lugar certo. O samaritano representa Jesus. E o que o samaritano fez? Anote aí seis princípios o que o samaritano fez. E é o que eu e você temos que fazer essa semana. Meu irmão, em nome de Jesus... Querido convidado, em nome de Jesus, que possamos, independente da nossa condição social, independente se andamos a pé de ônibus ou de carro, se moramos em casa alugada ou em casa própria, se moramos perto ou longe, que possamos ter a atitude do homem samaritano destacado por Jesus. E a primeira delas, se queremos ser como Jesus, hoje precisamos sentir compaixão dos que precisam de nós. Anote aí. Precisamos sentir compaixão dos que precisam de nós. Escreva essas duas palavras porque foi isso que aquele samaritano teve daquele homem peregrino que foi assaltado e foi violentado entre Jerusalém e Jericó. Já que vimos aqui que o samaritano representa Jesus e ele fez isso, nós também temos que fazer sentir compaixão dos que precisam de nós, então igreja vamos dizer juntos, se queremos ser como Jesus hoje, o que precisamos sentir compaixão dos que precisam de nós o Bruno testemunhou aqui que essa semana nós não podíamos ficar indiferentes, caiu uma chuva terrível segunda-feira e alugou aqui no bairro Cambuí Virou aqui um lago Também em Campo de Jordão Então rapidamente nas redes sociais mobilizando pedindo comida Água, leite, roupa E aqueles sensíveis Que vivem o que falou O bom samaritano Viu e fez alguma coisa Orou, mas fez Alguma coisa E podemos ir lá e ainda estamos tendo E se você não fez e quiser fazer Temos ainda Muitas necessidades aqui nesse bairro atrás da igreja na Vila Cambuí. Note bem, irmãos. Chegou e fez algumas coisas. Ele vinha descendo então de Jerusalém para Jericó. Ele para o seu cavalo. Ele então, ao parar o cavalo, ele sente compaixão. O que, que é compaixão? É sentir com o coração do outro. Não se trata de sentir pena Do que está sofrendo Quem sente apenas pena Não faz nada Mover-se de íntima compaixão É um ato De fato cristão É sentir com o coração do outro Trata-se de alguém que ama E viu a oportunidade De demonstrar amor E não quer perder essa oportunidade Cristo em semelhança Ao samaritano ele também vê o pecador em estado caído... E também se move de íntima compaixão... Uma vez que o seu coração transborda do amor de Deus. É por isso que ele agiu em nosso favor. Então, note bem... Não foi isso que Jesus fez? O samaritano ia passando... Ao ver a cena... O homem caído... Espancado... Levaram tudo que ele tinha... Ele não passa de lado como passou o sacerdote e o levita, ele sente compaixão, então ele para do cavalo, que em nome de Jesus, se nesta semana alguém no nosso caminho precisar de nós, que possamos olhar com compaixão, nesse caso aqui gente, não é procurar, é os que estiverem no caminho, é os que estiverem próximo a gente, isso pode acontecer na sua família essa semana. Isso pode acontecer no seu trabalho, no seu condomínio, na sua rua, no seu bairro. Você vai se lembrar desta palavra, desse domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no próximo sábado. Se nesta semana alguém precisar de você, você não seja jamais como o sacerdote, como o levita, como o líder político ou como a celebridade mas que você seja uma pessoa comum que Deus vai usar e vai sentir compaixão daquela pessoa exatamente como Deus fez em Cristo Jesus Jesus olhou para a humanidade olhou eu e você e parou sentiu compaixão em segundo, se queremos ser como Jesus precisamos chegar mais perto anote aí, para ver a real necessidade das pessoas. É o segundo passo. Sentir não é o passo mais difícil. Tem muita gente que sente, mas não age. Sente, mas não faz mais nada do que sentir. Então, logo depois de sentir compaixão, Jesus nos conta, através da parábola do bom samaritano, que nós temos que chegar mais perto para ver. Diz o texto que ele aproximou-se. Vamos dizer juntos? Aproximou-se. Ele desce do cavalo. Quando ele sentiu, ele não precisou descer do cavalo, ele apenas parou. Ele vinha passando. Aí ele viu. Ele parou. Mas ele ainda estava em cima do cavalo mas para se aproximar ele teve que descer do cavalo para poder olhar mais perto para ver aquela necessidade que chegou diante dele o orgulhoso não desce do cavalo o que sente nojo ele se preocupa com o que as pessoas irão dizer sobre aquela atitude não basta apenas olhar de longe é necessário olhar de perto porque de longe nós não temos uma avaliação perfeita das necessidades. Das necessidades. Chega mais perto. Cristo também olhou perto. Ele atravessou todas as camadas inferiores. Desceu da glória e veio ao nosso mundo. Verbo fez-se carne e habitou entre nós de João. Amém? Então... Veja e sinta compaixão Mas desça e olhe mais perto Chegue e veja mais perto Talvez você saiba de alguém na sua família Que você está precisando chegar mais perto Para perguntar alguma coisa Para avaliar melhor a situação Para ver como você pode ajudar Para orar junto Eu não sei qual é a necessidade das pessoas que você conhece mas você sabe, eu sei das que estão, que Deus está colocando perto de mim. Quem é o seu peregrino que está caído no seu caminho? Quantas pessoas nós temos aqui nesta noite? Na galeria, aqui embaixo e vendo pela internet. Quem é o peregrino que vai estar no seu caminho essa semana? Veja, sinta e chegue perto. Mais adiante, precisamos fazer algo mais. Terceiro, se queremos ser como Jesus, agir como Jesus, você precisa agir imediatamente com os recursos disponíveis. Vamos ler isso juntos? O que precisamos fazer, igreja? agir imediatamente com os recursos disponíveis. Verso de número 34, ele apro aproximou-se, enfaixou as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Naquele tempo, as pessoas se deslocavam para distâncias que não eram nem tão grandes assim. Hoje, quando a gente vai em Israel, a gente consegue ir de, de norte a sul bem rápido. A, a vila mais ao norte de Israel, para a cidade mais ao sul, isto é, desde Teodã, lá na fronteira com o Líbano e com a Síria, até Elate, no sul do Mar Vermelho, tem 500 quilômetros, 500 quilômetros, é muito pouco, não é? É... E considerando que metade do estado de Israel é deserto, é o deserto do Negev, é da parte do mar salgado para baixo, do mar morto, então só sobra 250 quilômetros. Mas mesmo assim era muito tempo, então as pessoas iam de cavalo e carregavam coisas. Note bem, ele tinha alguma coisa, ele tinha faixa, ele tinha azeite e ele tinha vinho e ele pega o que ele tem não é muito, mas é o que ele tem os peregrinos, os que mais precisam os que estiverem à beira do nosso caminho nessa semana vão precisar de algo que você tem no seu bolso que você tem no seu carro, que você tem na sua casa às vezes nós não temos tudo o que gostaríamos mas alguma coisa temos então faça essa alguma coisa como o Bruno contou aqui a irmã lá estava dizendo, Senhor, o que eu vou comer? E de repente chega alguém com alguma coisa para ela comer. Era a provisão da sua oração. Quem sabe nesta semana você pode ligar para alguém e falar, eu estou indo aí na sua casa dividir o pouco que eu tenho. E esse pouco que eu tenho vai ser tudo para essa pessoa. Ele então voltou ao cavalo, pega os utensílios, o samaritano então aproxima-se com a atitude daquele homem caído, o samaritano decidido que vai lá, ele naquele momento, gente, ele não orou, o texto diz que o samaritano orou? Não, não orou, que tem hora gente, que a gente já sabe o que tem que fazer, não tem que orar, ah sabe, eu vou orar para ver se eu levo a comida lá na BAP. Você acha que precisa de oração? Não, meu irmão, isso já é resposta de oração. A vida de temor e de oração vai fazer que quando houver a necessidade, você vai lá, ué, já está orado. Não precisamos orar para perdoar, não precisamos orar para dar, não precisamos orar para ajudar, não precisamos orar para estender as mãos, porque isso já está feito então ele nem ora, ele imediatamente volta lá no seu cavalo, no seu é, utensílio e é lá ele encontra o que ele precisa para agir naquele instante, ataduras, óleo e vinho. O que, que ele fez? Com o vinho ele desinfetou as feridas. Com o azeite ele tratou, porque o azeite era usado para remédio. E com as ataduras ele protegeu. Que em nome de Jesus não falte vinho, óleo e atadura na nossa bolsa. Amém? Para que a gente possa ir e limpar, curar e proteger. Vamos dizer isso juntos? E... Então, limpar, curar e proteger. Nas situações que você vai viver, eu não sei como vai ser isso, mas eu acredito que nessa semana Deus vai dar oportunidades para que eu possa olhar e sentir com o coração de Jesus. Me aproximar e também ir agir com aquilo que eu tiver nas minhas mãos, vai ter algum vinho comigo, vai ter algum óleo comigo, vai ter alguma atadura comigo, em que eu possa voltar na minha casa e pegar, voltar no meu carro e pegar, voltar no meu escritório e pegar, e ir lá e ser o bom samaritano no dia 12 de março de 2017, em São José dos Campos, na zona sul, na zona norte na zona leste, na zona oeste mas ser a resposta de Jesus para essa cidade, amém igreja? Cristo, Ele também fez isso. Cristo nos ama e na sua bagagem Ele pegou o bálsamo para aplicar as nossas feridas e Ele tomou sobre si as nossas feridas. Jesus, Ele é o samaritano que com sublime amor nos olhou, nos curou, nos abençoou e nos deu a aplicação do seu bálsamo que é o Espírito Santo e nos trouxe alívio e cura. Quarto, carregar os feridos que não podem andar. Esse estágio pode ser necessário. Na nossa caminhada aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, pode ser que a gente vai caminhar e vai ver alguém. É o primeiro ponto. E olhar com compaixão. Que vamos nos aproximar. E vamos ver a real necessidade. E vamos agir que vai ser suficiente, você pegar, você limpar, você passar o bálsamo e passar a atadura e a pessoa se levantar e seguir o seu caminho, então haverão situações na vida em que até aqui já vai resolver, mas também haverão situações na vida em que vamos ter que carregar a pessoa. Carregar aquele que mais precisa Carregar os feridos De tão ferido que não pode andar Verso 34 Depois colocou sobre o próprio animal Aqui está a informação de que nós sabemos Que aquele homem estava a cavalo Porque ele estava dando o lugar dele Para carregar o homem Então ele pega o homem depois de fazer aqueles procedimentos de desinfectar a ferida de passar o bálsamo, de dar o alívio ali imediato proteger, ele então coloca no ombro e coloca em cima do cavalo o samaritano coloca sobre o seu próprio cavalo que atitude extraordinária por isso que nós estamos contando essa história passado dois mil anos aquele homem era um desconhecido, estava machucado mal conseguia andar mas o samaritano o coloca para andar andar em cima do seu cavalo nós não merecíamos tanto amor e não foi isso que Jesus fez conosco quem se identifica aqui com aquele homem que estava na beira do caminho que apanhou da vida que não conseguia mais andar e que Jesus entrou na sua história curou suas feridas e botou você para andar de novo levanta a mão amém, aleluia, glória a Deus então Jesus já fez isso conosco é. fez isso pelo Caio, fez isso por mim fez isso por cada um que levantou a mão, agora nós somos os novos samaritanos para ajudar a levar esse mesmo evangelho e fazer essas mesmas coisas nós não merecíamos tanto amor, mas foi isso que ele fez. O samaritano levou aquele homem para um lugar seguro. Seja a provisão e a solução de Deus para aqueles que estão perto de você. Efésios capítulo 2 verso 6 diz assim. Deus nos ressuscitou com Cristo. Vamos ler isso juntos. Bem forte igreja nesta noite. Deus nos ressuscitou com Cristo. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Em Cristo Jesus o Senhor. Amém? Foi isso. O homem estava lá quase morto. Já não podia andar, Jesus então vai lá e levanta ele e faz ele andar de novo. Foi o que Jesus fez por nós. Nos fez andar com ele nas regiões celestiais. Quinto, cuidar pessoalmente dos que precisam de nós. Verso 34 a parte D. Levou-os para uma hospedaria e cuidou dele. Também vai ter situações e pessoas que bastaria você cuidar, colocar em cima do cavalo e falar assim, pode ir, está resolvido. Mas aquele homem percebeu, o samaritano, que ele tinha que fazer algo mais. Ele precisava passar uma noite numa hospedaria. Então ele procura a hospedaria, encontra e cuida pessoalmente. Quem será que está precisando do seu cuidado pessoal, do discipulado pessoal? Talvez você trouxe alguém para Jesus, se converteu na igreja e você largou ele aqui, no meio da multidão, enquanto que você precisaria fazer o trabalho até o fim, levar para casa e cuidar dele, até que ele tivesse plenamente condições de andar com as suas próprias pernas. Existem situações assim que nós vamos precisar andar um pouco mais. Ele cuidou dele, ficou perto, ajudou, deu água, protegeu, cuidou dele. Ele não abandonou ele na entrada da cidade, na beira da porta da hospedaria. Ele fez algo mais. Ele levou a um lugar onde ele pudesse se recuperar. Deu o tratamento que ele precisava, deu o conforto, protegeu do frio do deserto à noite. A gente vai sempre a essa região lá em Israel, é deserto lá até hoje, e gente é frio, é frio, estive lá com Leila semana passada, é frio gente, Você não tem noção, corta, e nós não sabemos em que época foi isso aqui, Jesus, ele não nos deixa na porta, ele entra conosco dentro da casa. Jesus não chegou quase lá com a gente. Ele fez tudinho até o fim. Ele levou aquele homem para se recuperar plenamente. A igreja ela é essa hospedaria para abrigar as pessoas. Mas é necessário que a gente traga as pessoas para a igreja a igreja gente tem celebrações como essa a igreja tem célula a igreja tem discipulado um a um a igreja tem casa Betel de oração a igreja tem 30 semanas estou aqui com a camisa de 30 semanas a igreja tem é, retiro é o retiro feminina de restauração tem retiro para a igreja de restauração tem retiro de homens essa semana do restauração mas é necessário que quem viu o que está ferido traga a igreja ela tem mecanismos, instrumentos para ajudar a cuidar de pessoas doentes aqui só não é tratado quem não quer mas quem está são tem que ir buscar quem já não consegue vir andando para a hospedaria esta é uma casa de hospedaria aqui tem leito, aqui tem remédio, aqui tem cuidado mas quem tem que trazer é quem está são é os samaritanos do nosso tempo, é o adolescente trazendo o adolescente que não pode andar, é o jovem trazendo o jovem que não pode andar, é aquela pessoa que está envolvida com drogas, que está envolvida com crime, que está envolvida com a prostituição, como nosso irmão deu testemunho aqui, com 20 anos de idade, ele estava por aí solto, perdido. Então, que em nome de Jesus, que nessa semana sejamos a samaritana e o samaritano que vão invadir as ruas e os condomínios de São José, amém? e no domingo que vem vamos trazer aqueles que nós vimos, que nós sentimos que nós olhamos perto, que nós decidimos agir, tratar com o que a gente tinha e trouxemos para a igreja e ficamos ao lado dele para que ele possa recuperar as suas condições amém? Que assim seja. Irmãos, está claro ou não está? Está claro. O papel de Jesus e o papel de todos nós. Qual é o papel de Jesus? Qual é o papel da igreja? Qual é o papel do samaritano? Todos somos samaritanos. samaritano. E a igreja é a hospedaria. A igreja é a hospedaria para onde... Cada samaritano que vai ser enviado nesta noite vai regressar e trazer os que estão quebrados, arrebentados, injustiçados, roubados, lesados à beira do caminho. Todos os que aceitam a Cristo como Salvador e Senhor têm as suas necessidades e devem vir para casa. É o mover da condição do Espírito Santo, trazendo para a igreja, para a hospedaria... Aqueles que precisam. Vamos fazer algo mais. Não vamos deixar na porta do hospital, da hospedaria ou da igreja. Ir embora. Vamos ficar um pouco mais. Sexto e último. Investir recursos para restaurar vidas. Verso 35. Olha que coisa linda. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e disse... Cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Deixa eu dizer para você uma coisa, esta é uma palavra profética. Jesus está entregando para cada cristão o cuidado do próximo. E ele está dizendo assim, ó, cuida, quando eu voltar, eu vou lhe restituir todas as coisas aqui é uma palavra profética acerca da segunda vinda porque Jesus, ele é aquele que veio para dar o exemplo mas ao morrer, ele diz que voltaria aí ele volta, aparece para os discípulos lá na Galileia e ele disse: eu voltarei outra vez quando Jesus voltar, Ele vai recompensar cada um aqui. Cada samaritano que está aqui. Pelo que você fez pelas pessoas neste mundo. Deus está vendo e Ele é restituidor. Ele é aquele que vai repor tudo o que você fez em prol do seu próximo. Não que a gente faça com esse interesse, mas Ele tem promessa. Ele está dando uma promessa. Quando eu voltar, eu pagarei todas as despesas. Então, investir recurso para restaurar a vida das pessoas é importante. Você pode ajudar muitas pessoas. Mas isso inclusive tem a ver com ajudar com o seu dinheiro. Você pode comprar bíblias para dar para as pessoas, livros para dar para as pessoas, pagar um retiro inspiração, pagar um retiro restauração, dar uma oferta de fé para levantar uma pessoa, comprar uma cesta básica e ir lá. Por quê? Porque para fazer ação social, para fazer ajuda humanitária, precisa-se dinheiro. É impressionante como o mundo coloca como dinheiro é algo sujo. Desde que você é sujo, o que você for fazer com o seu dinheiro é sujo. Meus irmãos, nós temos que pedir prosperidade, inclusive para poder ser mais samaritanos. Gente, olha bem, aquele homem só pôde tirar e dar. Ele pagou a hospedagem dele e do coitado que estava à beira do caminho. E ao ir embora, ele deu duas moedas que significava Dois dias de trabalho. Não era pouca coisa. E por que, que ele pôde dar? Ele pôde dar porque ele tinha. Em nome de Jesus que o Senhor nos dê. Da boa medida, sacudida, calcada e transbordante. E na hora em que você e eu recebermos. Que não nos esqueçamos dos que estão à beira do caminho. Deus não tem problema em você enriquecer. Deus tem problema em você enriquecer e se tornar egoísta. E você não repartir. Você só gastar para si. Mas que em nome de Jesus você seja rico e próspero. Para pagar a hospedagem. Para pagar o leito do quarto. Para pagar a atadura. Para pagar o vinho. Para pagar o óleo. Para cuidar de pessoas que estão à beira do caminho. E você vai botar na sua casa. Vai botar no hotel. Vai botar no hospital. Tal e vai pagar a conta, amém? Meus irmãos, às vezes vem esse negócio. Uma pessoa fala assim: um crente, um servo de Deus, fala assim: Ah, eu quero prosperar. Aí já vem um monte de gente julgar e falar, Mas para que você quer ser rico? A Bíblia diz que é mais fácil a pessoa ir para o inferno do que um rico se converter. Peraí, você pode crescer e prosperar para abençoar mais pessoas? Para servir mais pessoas. É ou não é? Tudo depende da atitude do seu coração. Imprimir Bíblia custa dinheiro. Abrir igreja custa. Acabamos de abrir. Enquanto nós estamos aqui hoje. O pastor Max está pregando na inauguração da nossa nova igreja. Lá em Mogi das Cruzes. Custa dinheiro. Tem que colocar som. Tem que reformar espaço. Assim. O seu dinheiro vai ser profano se você for profano. Mas se você for santo, o seu dinheiro vai ser santo. E se você for um homem uma mulher de oração, Deus vai colocar muitos samaritanos na beira do seu caminho. E você vai ser uma bênção na vida deles. Então invista recursos para restaurar vidas. O samaritano foi, foi junto, pagou a internação, garantiu o cuidado mesmo quando ele foi embora. Jesus voltará, pode ter certeza. E Ele te deu tempo e te deu dinheiro. Para que você possa desfrutar, enquanto ele está ausente, da boa mordomia. É interessante que o crédito ficou empenhado. Ele diz, eu voltarei. Olha só que coisa. O samaritano também, meus irmãos, nos ensina a ter palavra. E é uma coisa que tem sumido dos cristãos, gente, no século XX... Tem gente que compra e não paga. Isso é inadmissível. O texto nos ensina aqui uma coisa muito linda. Ele diz, olha, eu estou te dando dois denários, dois dias. Mas caso ele não se recupere nesses dois dias e precise mais. Se ele precisar de mais cinco dias. Eu vou voltar aqui e eu vou pagar esses cinco dias. Meus irmãos. Era na boca, na palavra. O texto não diz que aquele samaritano assinou nada, nós estamos vivendo um di, dias de crise, de caráter, de integridade, de ética no meio do povo de Deus, tem gente que assina, nega, não paga e ainda reclama quando é cobrado, meu irmão que você não precisa assinar nada e você reconheça todas as suas dívidas e Pague com dignidade, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pagar as contas é uma questão de ter zelo, de ter temor. Meu irmão, em nome de Jesus, não dê de migué e muda de calçada se você está devendo, não. Pague, pague. Começar com alegria, pague o seu dízimo. Com alegria, pague as suas dívidas. Com alegria, pague, porque o Senhor nos ensina isso um cidadão normal já não pode negar suas contas imagine um cidadão cristão você é o samaritano do século 21. então você tem que pagar há muitos revés podemos ficar desempregado, pode ter uma doença mas você tem que voltar e tem que renegociar você está devendo mil eu vou lá, olha eu estou muito preocupado com essa conta eu quero pagar, o que eu posso pagar é 50 por mês. Mas vai lá negociar. Olha, eu não posso pagar, mas eu posso trabalhar aqui. Você me dá um emprego, eu venho aqui trabalhar para você. A única coisa que eu não posso é ficar sem pagar. Porque é uma questão do meu Jesus. Ele fez assim. Ele fez assim. Então que em nome de Jesus haja uma unção de honestidade, de caráter, de integridade sobre todos nós. Que a gente não precise de assinatura para reconhecer dívida, mas que com todo o temor, porque sabemos que os céus estão de testemunha, que possamos honrar todos os nossos compromissos. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus, assim seja então nós temos que investir recursos para restaurar vidas e o texto termina, versos 36 e 37 Jesus então ele introduz falando sobre o reino, sobre amar a Deus e ao próximo aí ele conta uma história lindíssima de três homens e detalha o que os três homens fizeram o líder o levita e o Samaritano. aí Jesus agora vai ao ponto veja o verso 36 qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes leia comigo aquele que teve misericórdia dele respondeu o perito na lei e Jesus disse o que? vai e faça o mesmo interessante a expressão o perito da lei o advogado o mestre ó, oh, teve esses três quem que foi o próximo? ah, foi o samaritano então vai e faz como o que você chama de desonrado vai o que você chama de que adora a Deus no lugar errado os samaritanos, gente, eles são descendentes Quando o povo de Israel foi preso na Babilônia Eles, quando voltaram, ficaram pelas montanhas de Samaria E esse era o povo samaritano Eles acreditavam em Deus Eles também eram tementes a Deus Só que eles não eram como os judeus Era diferente Então eles não eram como aqueles que ficaram Eles não eram da tribo de Judá e lembra da, do diálogo da mulher samaritana? Ó, oh, os judeus adoram lá no monte, em Jerusalém. E nós adoramos nesse monte. Aí Jesus, olha, a questão não é onde você adora, mas se você adora em espírito e em verdade. Se os judeus adoram em Jerusalém, se os samaritanos adoram nos montes da Samaria, não importa. Jesus está dizendo, não importa a religiosidade não importa o rótulo importa, é o seu coração é a sua fé vamos amar mais, julgar menos e vamos fazer o que o samaritano fez vai e faça o mesmo você já viu, quantas vezes meus irmãos, as pessoas veem um mau exemplo e falam, ah, mas está todo mundo fazendo mesmo né? viu o que aconteceu lá no Espírito Santo a população civil roubando, entrando em magazines, levando televisão nas costas. Gente, tem mau exemplo aí, mas Jesus não falou, veja o mau exemplo e faço o mesmo. Ele disse, veja o bom exemplo e faça o mesmo. Meu irmão, se está todo mundo roubando, você não vai roubar. Se está todo mundo se prostituindo, você não vai se prostituir. Se está todo mundo mentindo, você não vai. Porque você não é todo mundo, você é filho de Deus. Jesus morreu por você. Você vai fazer diferente. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós só somos seguidores de Jesus. Então, se tá todo mundo fazendo coisa errada, que se lasque, se todo mundo vai para o inferno, vai, mas eu não vou. Porque eu creio em Jesus, eu tenho Jesus. Ele é meu mestre, ele é meu padrão. Então, se lá na escola está todo mundo mandando nudes, você não vai mandar. Se tá todo mundo... Fazendo coisa errada Se está todo mundo colando na prova Você não vai colar Se está todo mundo lesando o seu chefe Você não vai lesar Porque você não é todo mundo Você é filho de Deus Você é servo Você é príncipe e princesa do Senhor Nós estamos vivendo uma cultura De copiar o que é errado Não, nós temos aqui As parábolas de Jesus Para fazer Como Jesus ensinou Sabe por que, que não existe o um nome deste samaritano? Eu acredito que provavelmente para a gente colocar o nosso nome. É para a gente colocar o nosso nome. A samaritana que não tinha nome. O samaritano que não tinha nome. É o André, é o Luiz, é a Carla, a Tereza, é a Ana, é o Paulo, é o Lázaro, é o Luiz, é o Carlos, é o Gilberto é o Bruno, é a Marta, é a Maria, é o Sérgio, é o Zé, é o Manuel, somos todos nós. Esta semana você é o samaritano enviado de Deus para aliviar o sofrimento dos que estão à beira do caminho. Você é aquela pessoa que Deus vai usar do seu dinheiro, do seu tempo, da sua atenção para abençoar pessoas nessa semana é Páscoa, é tempo de quaresma é tempo da gente olhar e ver o que o Senhor quer que façamos não que o mundo, o mundo não é o nosso modelo as celebridades não são o nosso modelo então vamos fazer como Jesus e igreja olha aí no final do Seis esboço. nós temos seis verbos aí, vamos dizer juntos Fazer como Jesus no século XXI é sentir, ver, agir, carregar, cuidar e investir. Mais uma vez, sentir, ver, agir, carregar, cuidar e investir. Que em nome de Jesus Cristo de Nazaré, cada um de nós que estamos aqui hoje, possamos sentir como o coração de Jesus possamos ver com os olhos de Jesus, possamos agir com as mãos de Jesus, possamos carregar como os ombros de Jesus, possamos cuidar como a vida de Jesus e possamos investir como Jesus investiu em nós. Amém, igreja? Você recebe esta palavra da fé? Glória a Deus, Deus vai colocar fatos, pessoas e situações para que você aplique esta boa palavra na sua vida nesta semana. Você acabou de ouvir uma mensagem bíblica da Igreja da Cidade em São José dos Campos.